0: Queridos irmãos, hoje vamos tratar de um tema bastante importante, atraindo a presença através de uma entrega. Esse tema é, me fez pensar muito sobre a expressão entrega, porque eu creio que aqui o mais importante nesse tema é a expressão entrega. Eu pensei também que poderia colocar aqui a doação de mim mesmo, ou a doação de si. Pensei também na entrega, negar a si, porque ninguém entrega se não negar a si mesmo. Essa convicção de entrega que me leva também a pensar que entregar é separar. Espero ajudar na compreensão de tudo isso. Gostaria de introduzir com uma expressão do meu pai, meu saudoso pai, que diz o seguinte, diga-me com quem andas, que eu te direi quem você é. Bom, era adolescente, era garoto, meu pai dizia essas palavras, imagine como era pesado isso para nós ouvirmos. Ele dizia, diga-me com quem andas, que eu vou dizer quem você é. Bem, eu também não dizia com quem eu andava, claro, senão ele ia dizer quem eu era. Mas essa é uma expressão bastante importante que me fez pensar na, no tema de hoje. Uma afirmativa dura, assertiva, mas ela declara o nosso viver diário, mostra quem de fato somos e como fazemos, como realizamos, como valorizamos, que valores eu tenho dentro de mim, o que deixo para trás, o que não deixo, que resultados eu faço das minhas ações, ou obtenho das minhas ações. Sei que o que essa frase diz é que ela me denuncia, a minha história me denuncia, diga-me com quem andas, me diga a sua história, me compartilhe a história, e eu quero saber exatamente quem você é. O texto que gostaria de colocar como base, Lucas capítulo 6, verso 43. Diz assim o texto. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher vigos de espinheiros nem tão pouco uvas verdes, é, u, u, é, uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo pois a boca fala do que está repleto o coração. Estamos vivendo em um tempo em que exige de nós uma decisão. O tema dessa da nossa igreja para esse ano, conectados para vencermos a batalha espiritual. Jamais... Poderíamos imaginar que passaríamos tal situação, uma vez que esse tema Deus trouxe ao nosso coração no mês de agosto, ou declarei em outubro, novembro, para a nossa equipe, o tema que seria Conectados para a Batalha Espiritual. Nem imaginávamos que teríamos que passar o que estamos passando com essa situação essa pandemia terrível, avançando e nos afugentando para dentro das nossas casas. Uma situação que nos faz com que atraiamos a presença de Deus e através de uma entrega total a Ele. Um momento em que faz com que dobremos os nossos joelhos. Nunca jamais expressamos tanta fé, como nesses dias, aqueles que se chamam cristãos têm clamado a Deus por socorro. Sejam evangélicos, sejam católicos. Somos cristãos, clamando a Deus e pedindo a intervenção. E quando o fazemos, estamos nos debruçando diante da sua soberania. É um convite para entrarmos para dentro das nossas casas. Por conta dessa pandemia, ela nos enclausurou. Nós não fazemos voluntariamente, somos constrangidos a fazer. Somos constrangidos a ir para casa às 8, às 20 horas ou às 22. Sei que o nosso prefeito também fica constrangido em ter que agir dessa forma. Diferentemente de Jesus que nos chama para as nossas casas. Ele atrai a nós para nossas casas. E qual casa? Ele nos atrai para si mesmo. Na minha casa há muitas moradas. Só que na casa que Jesus nos chama, é uma casa onde há liberdade. A casa também é a casa de nós mesmos. Nós entrando, nós Vivendo o grande mandamento, amar a si mesmo. Volta te se voltar para si, para que você possa entender a si mesmo de tal forma que você sinta uma paz. Segurança. Se auto perceber, percebendo-se a partir da percepção que vem do alto. É necessário. Nós temos histórias a ser construídas e já a construímos em muito, mas uma história de vitória em Cristo. A história registra que os que entraram, entregaram as suas vidas a Jesus, sofreram perseguição, sim, tiveram que se esconder nas casas, mas mantiveram-se livres pelo poder de Jesus. Mantiveram-se livres porque Jesus os perdoou dos pecados, os purificou. Gostaria ainda de dizer que Jesus chama os primeiros discípulos para, para uma chamada que exige uma entrega. Nós vemos em Marcos capítulo 1, verso 17, 18. E disse Jesus, siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. A presença de Jesus os levou a uma entrega. Sempre é assim. A presença do Pai nos atrai. A entrega é integral de espírito e alma. A entrega tem três dimensões: para si, para os outros e para Deus. A dimensão é espiritual. O Espírito de Deus ligado com o nosso Espírito. E o nosso Espírito ligado no Espírito dos outros irmãos. O que é isso? Isso, meus irmãos, é igreja. A igreja é um encontro espiritual. Cada um de nós, Paulo vai dizer que fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. E cada um de nós, lavado e regenerado, Purificados, podemos estar ligados nele, para ele, para a glória dele. Olhando para o Velho Testamento, vemos a incredulidade do povo de Israel. Parece que só se moviam com esporões. Eu acho que você conhece esse tipo de, de situação. De crente que só vai no empurrão crentes que preferem ficar em casa, não é capaz de olhar o outro, não, é, não são capazes de olhar para Deus, não há misericórdia nem complacência, não há uma expressão de desejo de entrega a Deus para celebrá-lo. Basta um convite para uma festa ou para um passeio, troca a adoração por uma diversão. Você conhece esse tipo de gente? Eu conheço algumas. Então, toda a história do povo de Israel era desse jeito. Sempre dúbia. Eles não eram firmes. E por esta razão, eles sofriam. Era como se estivesse conectando e desconectando. Conectando e desconectando. Daí, vemos Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7, que diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E é assim que eles se comportavam, como a onda do mar, levado para qualquer lugar. Não tinham uma convicção de quem de fato era em Cristo, ou em Deus, porque estou falando do Velho Testamento. Nós vemos, você tem que pensar, o quanto você entrega ou não entrega. O quanto isso tem incomodado a sua vida e atrapalhado o seu crescimento espiritual. Esse é um comportamento antigo, de fato é. Porque Israel sofria desse vírus da incredulidade. Não podemos ter duas, duas palavras, não podemos ter dois pensamentos. Mateus capítulo 5, 17 diz, a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E o que passa disso? É do diabo, é do maligno. Mas parece que dizer sim hoje e amanhã não, não é nada. Mas eu afirmo para você, família, meus irmãos, dizer sim, sim e depois dizer não, 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 não procede. É do diabo. Nós temos que ter convicção daqui, daquilo que cremos. Ou não entregue nada. Numa impressionante demonstração de coragem, de fé, Elias desafiou 850 falsos profetas. Eles eram sustentados, cuidados por Jezabel. Imagina, a esposa do rei Acabe sustentava Profetas Como então seria bom que nós tivéssemos Muitas pessoas sustentando a obra de Deus Profetas de Deus Homens de Deus Mulheres de Deus Que servem a Deus E levam libertação a todo lugar Mas só uma aqui sustentava 850 falsos profetas Mas Elias estava lá E a enfrentam no Monte Carmelo ele desafia aquele povo de Israel. Ele desafia aquele povo de, de, que adorava Baal, aqueles profetas. Desafia também o povo de Israel a crer e acreditar. Os dois o que quer acreditar. Um acreditava no seu, lá nos seus deuses. O outro, o povo de Israel tinha que acreditar em Deus. E ele diz o seguinte, em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiam. Se é Baal, seguiam. Entrega é entrega, meu irmão. Entregar é entregar. Se você entrega a tua vida a Deus, está entregue. Se você recua, você nunca entregou. Porque aquele que está em Cristo, pensa diferente. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E por ser uma nova criatura, tem uma nova plataforma de sentir Deus. Ainda que os seus hábitos sejam malignos. Mas ele tem a palavra de Deus para renovar a sua mente e transformar a mentira do diabo nas verdades de Jesus. Os israelitas tiveram que pensar, pois estavam acostumados a seguir cegamente os chefes religiosos daquela época. Não responderam. Seus sentimentos estavam tão embotados por gerações e gerações de tradições pecaminosas, que era quase praticamente impossível destruir, distinguir entre o certo e o errado. Deus mostrou para aquele povo a diferença. Elias, o profeta de Deus, desafiou Satanás, que ali estava. Ele trabalhou ali e Deus operou. Elias estava entre os maiores profetas bíblicos. E quando a nação de Israel mergulhou em suas profundas degradações, Elias foi um instrumento de Deus para desafiar o povo inconstante a retornar. Eu estou aqui desafiando você, eu estou desafiando a sua vida, a você retomar, retornar e entregar de uma vez a sua sorte ao Senhor. No meio da terrível confusão religiosa do reinado de Acabe, Elias tentou realizar o renascimento espiritual muito necessário. Devemos considerar os desafios que ele fez em Israel. Precisariam ser ouvidos nos dias de hoje. Nós somos os Elias de hoje. E através do discipulado GDF somos Elias, somos a boca de Deus. Somos a boca de Deus que anuncia a verdade. Somos aqueles que anunciam ao, aqueles que não ouvem a fé. Somos aqueles que falam da verdade, que anuncia a verdade, que não comungam com a mentira, com a preguiça, com o marasmo, com a procrastinação. É preciso fé para se entregar. E aqui vem já inicio aqui dizendo que há um que se entregou, que foi Jesus. Vejamos alguns exemplos de onde a presença de Deus se manifesta na entrega. Jesus cura uma mulher com frutos de sangue. E lá em Marcos capítulo 5, verso 34. Filha, foi salva. Você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Essa mulher se entrega aos pés de Jesus, ela toca em Jesus e Jesus se apresenta, Jesus se manifesta porque é uma presença, há uma presença naqueles que se entregam. Jesus aceitou o pedido do chefe da sinagoga, Jairo, para que curasse a sua filha, como está em Mateus 5,36. mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia, ou tenha fé, apenas tenha fé, creia, ainda que Jesus não esteja lá, aonde você pensa que poderia estar lá no hospital, ele está aqui, ele disse para Jairo, fique aqui, deixa eu terminar esse trabalho aqui, depois eu vou lá, eu sou o Senhor do hoje, do ontem, do amanhã, para mim não há tempo, os discípulos demonstraram uma crise de identidade. Em Marcos capítulo 6, verso 51, 50 a 51. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles, Coragem! Não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois a oração deles, o coração deles estava endurecido. Jesus havia feito o milagre dos pães, mas um coração endurecido não é capaz de interpretar além do que vê. É aquele que está em Cristo, aquele que tem noção do poder de Deus, aquele que tem a presença, aquele que se entrega, é capaz de ver além do véu. As escamas caem, ele vê o milagre, ele vê o poder de Deus. Eles não viram, mas Jesus disse, não tenha medo. E eu quero dizer para você, não tenha medo. Dois pensamentos não trazem alegria para você. Não pode coxear, você não pode servir a Deus e a Satanás. Ninguém pode servir a dois senhores, diz o texto Mateus, Marcos capítulo 2. Verso 21, 22. Pois odiará e amará o outro, ou se dedicará ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Quantas vezes você deixa de servir a Deus? Você esconde a tua mão, esconde o teu bolso, para não dar uma oferta. Dois pensamentos não agrada a Deus. Jesus mostra que o princípio do amor... É a entrega. No meio da multidão, Jesus responde aos que estavam ao seu redor. Marcos capítulo 3, verso 34 35. Então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão a minha mãe e meu irmão, quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, este é minha irmã, este é minha mãe. Quem faz a vontade de Deus, esse sim, tem parentesco comigo. Esse faz parte de mim, está em mim. Fazer a vontade de Deus é uma questão de entrega. Quem se entrega sabe a quem quem está no comando. Muitos pais brincam com o filho, eu lembrei disso quando eu pegava o Arthur, o Alberto, colocava sobre a mesa e dizia, pula no papai. E eles pulavam e eu segurava. Quantas vezes eu fiz isso? E eles passaram a ganhar confiança em mim. Até hoje, eles se jogam, não literalmente, mas fazendo perguntas, falando, conversando. É um outro jogar, sabendo... Que eu estarei lá para conversar. Jesus então é esse Pai em quem nós podemos nos entregar totalmente. Quando nos entregamos a nossa confiança, Ele vai dizer: Nunca vi um justo perecer. Se você crê em Deus, o justo não perece. Não vai faltar nada para você. Deus vai te dar a solução: não vai faltar a luz, não vai faltar a água, não vai faltar comida, não vai faltar recurso. O Senhor é com você. Nunca vi um justo mendigar o pão. E tudo por quê? Porque tem uma entrega. Jesus sabia que estava fazendo a vontade do Pai. Estamos chegando lá perto da cruz. Nas suas expressões ele diz, faça a tua vontade e não a minha. Ele sabia quem era o seu Senhor. Jesus quando foi entregar-se, quando ele se coloca, ele sabia para quem estava se colocando. Este é o segredo da entrega. Ninguém se entrega não sabendo para quem se entrega. Quem se entrega, entrega porque conhece o Pai. E Jesus conhecia o Pai. E por isso, Ele se entrega. Quem não se entrega nunca o viu e nem o conheceu. Essa é a razão. Por isso você tem que ter atenção. Por que você não se entrega? Rebeldia? Você não o conhece? Ver ele fazendo milagre? Não te faz de você alguém que conheça. Os discípulos viram Jesus fazendo milagre. Acabaram de ver Jesus multiplicando os pães. Mas o coração ainda estava duro. Então milagre não move ninguém. O que move o teu coração é uma decisão de entrega. a exemplo do nosso Jesus. Jesus é um perfeito exemplo. Desde o princípio da sua jornada, de anos na terra, ele se mostrou confiante, dependente do seu Pai. Ele orava constantemente e sempre se preocupava em fazer a vontade do Pai. Faça a tua vontade, venha ao teu reino. Expressões de Jesus, as orações últimas das últimas horas de Jesus, da sua prisão e crucificação. Mostram esse desejo de estar novamente na presença. Ele diz, faça a tua vontade. E por que, que ele diz isso? Ele fala com quem? Por aquele que estava presente. Deus sempre está presente aos que se entregam. Na cruz do Calvário, na hora de, da sua última respiração. Diz aí Lucas capítulo 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz. Pai, havia um diálogo. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Pai, eu entrego o meu espírito. Para quem você está entregando o seu espírito? Para Deus ou para o diabo? Eu quero dizer para você, meu querido. Que fé, inferno, é para os derrotados. E nós já temos aqui no mundo o príncipe da derrota. Porque Satanás já é um derrotado declarado. Ele só é orgulhoso. E por que ele precisa ser orgulhoso? Porque ele é derrotado. Quem não é, precisa dizer que é. E Jesus foi rejeitado, traído, negado pelos homens. Mas achou conforto. Achou refúgio naquele que o enviou. Ah, como é bom a gente recitar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grande amor de Deus. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende dois pardais por uma moeda e nenhum deles cairá na terra em terra sem o consentimento do Pai. Mateus 10, 28, 29. Os homens podem maltratar, podem machucar o nosso corpo, mas Deus valoriza cada um de nós. O Senhor cuida do nosso espírito, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta, Ele cuida de nós. Veja bem, a linguagem de Jesus tem sido ecoada pelos seguidores. Entrega, se alguém deseja seguir-me seguir e ama seu pai, sua mãe, sua... mais do que a mim, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O Senhor está pedindo a você, se você tem uma entrega a fazer, se é a sua vida, ela tem que ser o amor que você tem por ele tem que ser maior do que pela família. Primeiro Marte, entregar ao cristão foi Estevão. Nós vemos Estevão que quando ele estava sendo apretejado, ele viu a presença do pai. Na hora da morte, ele falou praticamente as mesmas palavras, mas a dirigiu ao próprio Jesus. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Atos 7,59. Entrega fantástica, entrega triunfal. Paulo usou a mesma ideia. Falou, o meu de, o, do, falou do seu depósito guardado pelo Senhor. Ele viu a presença. Aquele que se entrega vê a presença. Tem encontro com a presença. Nós vemos então, meus queridos, que é necessário você entender que todas as vezes que você se entrega, você tem a presença. Jesus na cruz tinha a presença. Os discípulos tinham a presença. Quando Paulo e Silas foram para cadeia, tinha a presença. Quando nós vemos a perseguição da igreja, tinha a presença. A presença sempre do Pai é real. Concluindo, a morte não foi o fim para Jesus, nem para os mártires, e não é o fim para os seus seguidores. Dizer, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Atos 7,59. Ele diz que está chancelada a minha vitória, a tua vitória, e decretada a derrota do diabo. Por isso que a entrega de Jesus, a entrega de Jesus é muito mais profunda no mundo espiritual. Ela declara a vitória de Jesus. Ela declara a sua vitória. Ela declara que Satanás está cancelado a sua ação. Ela é profética porque em Gênesis foi dito que ele pisaria na cabeça da serpente. Quando ele diz, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito, ele está dizendo, essa entrega, acabou, terminei a obra que tu me deste, agora, esse povo está livre, Este povo que me recebe, recebe a ti, reina, ó oh Pai, reina, tome o teu reino, assuma, ó oh Deus, ah, que coisa maravilhosa, quando você e eu entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a mesma declaração. Reine, meu filho. Não vive mais das, das migalhas. Reina. Avance. Você pode, porque eu estou em vós e vós em mim. Eu habito em você. Reine. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega como Jesus o fez. E garantiu para você e para mim a vitória. Quero te convidar agora a se colocar em pé. Eu vou orar por você. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, faça contato conosco. Com alguma família da nossa igreja. Procure o nosso endereço. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, o Senhor vai te livrar. Porque a oração da fé pode muito seus efeitos. Se você se fizer a sua entrega, é renunciando tudo, como Jesus renunciou na cruz, mas entregou o seu Espírito a Deus, eu te convido você a entregar a sua vida agora para Jesus. Quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero apresentar essa vida, essa pessoa, que agora entrega a sua vida. E atraindo a presença do Senhor através dessa entrega. Que essa pessoa agora não só tenha salva a sua alma. E os seus pecados purificados por essa entrega. Mas que tenha também a Deus. Cura no seu corpo físico. Cura a sua mente. Cura a Deus completamente. Cura, Senhor, limpa, purifica de toda a mentira do diabo, eu te suplico sobre a vida dessa pessoa, uma grande libertação, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.